Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Da kan vi ønske hjertelig velkommen til en ekstra podcast, for det er, det er hverken fotball eller hockey vi skal skal snakke om nå, nå er det slut på håndballsesongen, og vi tog turen bort på jernbanestasjonen for att dra Kristi Karlsson bort fra toget, for du får ikke lov til dra helt enda før å snakke om oss, Kristi. Hjertelig velkommen til, til studio. Ja, takk så mye, takk. Vida Henriksen har også tagit turen på en lørdag formiddag, det, det er ikke helt helg, Vidar. Nej, det er jo ikke det. Det var en vemodig avsked med CK i går, men nu fikk vi jo holdt den igjen litt før han drar til Göteborg, så får vi se om vi kan få ut noen nyheter fra han. Vi får ta det siste første, CK. Det blev det ble bare to kamper og ut mot Tertnes. Skuffet? Nej, altså egentlig ikke, for at, jeg tycker vi fick bästa avslutningen vi kunde få igår ut förutom att vi vann givetvis alltså vi visade att vi vi fightade så och gjorde så gott vi kunde igår igen det, det tycker jag att vi gjorde i bergen senast så att eh, om vi då inte vann igår så föll vi ändå med flaggan flaggan i topp så att eh, ja i sällan skuffad över det här laget och inte igår heller men sen klart jag hade hoppats att vi skulle vunnit för det var en första omgång bort i bergen där som som tyder på något helt annat för då var det då var det i vinden och då Da så det ut at skal de gå mot en seier i Bergen og overraske litt, men så kollapset det litt etter første omgang. Ja, helt riktigt. Vi har gjort på de två matcherna tre bra omgångar egentligen, eller i vilket fall rätt så bra. Och så en åt helvete för dåligt, så att det är klart den, den ödelade nästan allting. Så, att, så är det ibland. Samtidigt har vi mött ett bra lag i Tertnes som är trea i Norge, så att... Men, men vi har ändå stridit om det, men, men den andra omgången i Bergen den ödelade mycket. Vidar, det, det är väl inte så många som är överraskade över att Tertnes eh, vant till slut här, men, men vi hade kanske hoppat att at de skulle, i alla fall skulle få en kapp till. Ja då, och Tertnes är nog möjligtvis det lag de har haft i tillägg till Vipers lite trubbel med då och lösa. De spelar en klok form för handboll och lite sån oortodox eh, spel och Sånn sett så har Fredrikstad haft en, en sjanse, men de har ikke nådd helt opp der, og det var jo det beste laget som gikk videre, og det er bare å erkjenne. De var litt uheldige som fikk Tertnes, men de valgte altså et lag høyere opp på tabellen enn det de kunne valgt. Da. Gjorde de det fordi de har taket på det eller hva tenker du? Nej, men det er nog man bedømmer vel mye, og han tror lederen, eller han snakker om resan, og det var bedre for dem, det er totalt skitsnakk, hva det er. Det är klart att han bedömde att vi var, vi var lite enklare att slå en Molde och med facit i hand så var det väl lite fel då, då men det är klart att det retade mig lite innan. <laughs> och reise till Fredrikstad kontra Molde från Bergen är ju inte sån våldsom mycket lättare. 
I øyeblikk så er det jo det da, med streiken. Ja, akkurat nu er det jo faktisk det. Men CK, da er det slut på din tid i, I Fredrikstad. Det har vært, vært noen fine år. Da beskriv litt hvordan, så de korte trekte å begynne med, hvordan, hvordan opplevelsen med Fredrikstad og, og håndbaklubben har vært. Nej, men altså, man sammanfattar hela tiden väldigt, väldigt kort. Så uh, först och främst var jag väldigt glad att jag tog den här chansen. Jag har haft möjligheter förut att flytta från Göteborg men aldrig tagit den och velat vara hemma med familjen och i jämbrott hemma och allt vad det är. Men jag tog chansen och jag har haft fyra väldigt, väldigt bra år här uppe och trivs väldigt gott i byn. Uh, mycket bra och trevligt folk här. Alltså, det, det har blivit väldigt, väldigt mottagen. Och sen kort sammanfattning i handbollsmässigt så var ju år ett, det var ju skit. Va? Det var ju ett dåligt år, laget hade ryckt ner och vi laget trodde väl att vi var för bra för Dijon 1 och det visade sig att det var vi absolut inte, vi blev åtta. Vi gjorde oss av med en del spelare till år två och satt ihop ett lag som skulle gå upp helt enkelt. Det kanske inte var det bästa laget egentligen men vi hade bra spelare. Och då gjorde vi vad vi skulle, vi gick upp. Och sen de här två sista åren så har vi gått i slutspel och är väldigt nöjd med och just att vi har etablerat oss som ett slutspelslag för det känns väldigt, väldigt gött. När du är inne på den första säsongen du var där, stora förhoppningar och du kom ju till ett lag som du egentligen skulle, du trodde det var ett lag. Men när du skrev under och så kommer du hit och så första division 1 och det ska gå rätt upp då. Så går det förhållsvis dåligt fram till jul, men så skulle det rejstera och första kampen då, det var väl borta mot Volda efter eh, jul. Fortell lite om den turen där. <laughs> det var många saker under hösten också egentligen. Jag vet första borta matchen tror så sitter man som svensk på bussen och undrar när ska bussen stanna och vi stannade aldrig och tänkte vad är det frågan? Ja, då hade alla med sig matpocke. <laughs> Och Sverige man är ju van vid att man ska luncha på vägen men, Så det var mycket man fick lära sig det året men, men, Och du hade inte med dem tillbaka? Nej det hade jag inte Det varit så synd Det fick bli någon körv eller något någonstans Ja sen var det ju den våldamatchen direkt efter ny Och tror jag att det var Och det var ju en mardrömstur Alltså vi Vi var ett ganska dåligt lag det året och, och mötte Volda som jag trodde hade tagit en poäng och så upp där i någon gymnastiksal och det var ju skitigt och jävligt i hallen. Det var en inramning som var bedrövlig och vi var dåliga och lyckades till och med få stryk där. Och sen ett propellerplan hem och tänkte att det här är ju... Jag funderade nästan på om man skulle hoppa ut. Vurderte du då eller tänkte du då att... Nu har jag gjort nu har jag gjort en fel. Det var en fel värdering och flyttade Fredrikstad. Ja, det var väldigt viktigt. Det är inte många gånger jag har gjort det, men det var nog en av dem, jag tror jag. Det är en det är en type som som har visat att vara en fargeklatt i idrottsmiljö i Fredrikstad som nu försvinner vidare. Du har varit borta ganska många tränertyper i i denna byn och i motsättning till fotbollen och hockeyn så så väljer du CK och slutar själv. Ja då, det kommer nästan svara på själv men du har väl hur många har du överlevt FFK:s stjärntränare? 
Ja, jag har inte räknat dem faktiskt. Men första två åren roade jag mig att räkna. Och då var det fem stycken FFK-tränare. Och då var jag nästan förvånad att jag inte fick en telefonsamtal själv. Men, men ja, det, det är många tränare och så är det ett gäng i hockeyn. Så det kan till och med vara tvåsiffrigt. Det tror jag du är helt rätt i. Och för att det sånt, det som är speciellt med CK. Man väljer att gå och de andra har att gå. Men det har varit någon spännande tränartyper i både fotbollsklubben och ishockeyklubben och... I håndballklubben, men det speciella är att svenskarna, flera av dem har varit speciella, hade ett väldigt gott förhållande till Håkan Sandberg som var där. Han hamnade på Kypros, han valde att gå själv eller stack själv. Ulf Weinstock har ju varit på tränarsidan och så har man haft någon underfundiga svenskar då, da, som man inte har blivit helt klok på. Och vägde han till höjre här, eller har man heller aldrig blivit helt klok på, men han har hela tiden varit positivt ut. Och skillnaden från någon av de svenska tränarna kontra den norska är att de snackar mycket flosklar med norrmän då, att vi ska ta en kamp om gången. Och där har det varit enklare med Christer Karlsson han säger att vi ska vinna nästa kampen. Han tar ju en kamp om gången och som berättar vad sanningen är för och vad förhoppningar han har. De andra packar det väldigt in för att backa upp att de är nöjd med ett poäng på grund av det har varit kampplan liksom. Är det det som är lite styrken i att du du säger det som det är? Du packar inte in allt sammen i sölpapper och guldpapper och det som måste vara. Ja, det tror jag kanske att det och jag tror att man man som tränare också alltså mot media och så är en sak men man ska också ha förtroende in i sitt lag och det är klart att, att man kan inte lura laget hur mycket som helst utan man får nog säga som det är och de läser också tidningar och allt vad det är och så att jag tror att är man den man är och talar om hur man tror att det ska bli så, så får man också de förväntningarna på sig som man ska få det andra blir som vidare så här, det blir väldigt mycket flosklor och sådär och det Det läser man inte till slut. <laughs> är det en han har blivit populär vidare? Ja då, vi har ju haft någon populära tränare här i byn och jag vill med nästan samlingna statusen annars med det Knut Torbjörnägen hade på fotbollsidan i sin tid. Och inte minst Anders Grönhagen som också var en en öppen och ja, en person som blev gott likt här i byn då, det tror jag är viktigt som tränare. Det är dessvärre ikke så mange FFK-trenere som har blitt likt de siste årene, men det er på grund av resultatene da, for å si det sånn. Du har alltid, det har ikke vært mye fotball å se på her, Grisner. Nei, altså jeg, jeg vil ikke klanke ned på, på FFK eller, eller Stjernen, eller hvor det nu er de to andre elitklubbene, for de gjør så godt de kan altså. Sen, sen er det så mycket fotboll i övrigt att se, men det är klart att fotbollen på stadion det, det, jag tror inte det är så många som går dit för själva fotbollen utan det är nog med att man har lidelsen och älskar sin klubb och så vidare för det är klart att norsk division 3 fotboll eller i vilket fall i tredje divisionen det är klart att ingen höjdare det, det, så är det ju va Men du har fortalt att du tog väl med din dotter på första året, vem var matchvare det var? Ja, vi var på strömmen första året, det tror jag det var jag tror det var år ett och Jag brukar ju gå på blåvitt hemma med min äldste dotter så hon kan ju en del fotboll men då var yngste dottern också med och hon är väldigt så intresserad av fotboll och jag tror det hade gått 10 eller 12 minuter på första omgången och så tittar hon på mig och sa pappa, vad är det så jag? Vad är det för skit att ha tagit med mig på? <laughs> och det är klart, det är klart att så ser jag kanske inte det men, men det var hennes upplevelse av den matchen. Ja. <laughs> <laughs> Det har blivit du har ju återvärt klart att etablera ett lag som du sa i stad ett slutspellag för att vara ett 
det första året ditt ett mitt på tre första divisionslag så har vad för några grepp har du gjort och så antingen att bygga ditt eget lag då så så måste du ha verkligen tagit någon grepp det första året där när du skönt att det här är er inte det är er inte det du trodde det var. Nej men jag tror att alltså jag hade en idé och jag trodde och tyckte att det skulle vara og, Det fanns väl en kultur som var innan jag kom och vad ska man kalla det var en viss bymentalitet eller var, och, det var väl inte det som inte den tuffheten och den hårdheten och den de psykerna som jag ville då då så att vi har väl tävlat mycket på både träningar och kamper och gett oss fram på även på försäsongen att vi ska vinna matcher och så man kan prata om att det inte är så noga och allt vad det är men vi har hittat en, en vinnarkultur och det tror jag är viktigt plus att vi har tränat mycket och det har blivit vad ska man säga, en kultur där, där alltså man ska träna den som inte tränar den blir, blir sedd av alla andra så pressen kommer också internt sen är du tränans jobb och se till att man tränar självklart men Jag tror att det är lite flummigt men en kultur att vinna och träna mycket det tror jag brukar jag säga ibland säger man när ungdomar går i skolan och så där att det kan bli för mycket träning det tycker jag bara är skit alltså det, det kan aldrig bli för mycket träning men det kan däremot bli fel träning jämfört med simmar och långdistansar i övrigt och så, så tränar inte handbollsspelare speciellt mycket så att även om vi tränar mer än fotbollsspelare Ja, så det er, ja. Du har fått sett mye av Norges land nå siden du kom hit. Du har vært i mange griskremte strøk, men, det, også, men den beste bussturen, langturen, det var jo litt flyende bilder. Du var i Frankrike, i Besançon, og sånn, det var vel ikke akkurat en elite lag som dro på tur, i hvert fall reisemessig. Nej, og allting er jo nytt i början, og det var jo Fredrikssons første gang ute i Europa, og det er klart at det var en... en Jag ska inte säga att det var det som ödelade det nere men det är klart det var en, en jävla lång resa va? och vi, vi vet inte hur många mellanlandningar vi hade och vi reste från torp mitt i natten ett dygn innan och så vi gjorde ingen bra kamp nere i Frankrike men gjorde det mycket bättre hemma men nu ska jag väl förhoppningsvis klubben ut i Europa igen i höst och då får man ju lärt av detta det, det är ju det man alltid gör och lär man sig så blir det bättre lär man sig inte så händer det aldrig någonting va? Men det var en det var en upplevelse att vara med på på detta Europa äventyret. Dra till Frankrike med en gäng som du säger aldrig har varit utanför Norges gränser och spel fotboll så så må det ha varit en skiklig upplevelse. Ja, jag tyckte personligen det också även om jag varit med väldigt länge så att och jag förstod det också på laget att det var det var starkt av klubben att ta den chansen och då kanske vi får köpa att logistiken runt borta resan inte var den bästa men men Det var en upplevelse så att den hoppas jag de får igen. Vidar, du har ju fullt handbollen länge nu. Efterlåter sig en klubb som eller i vart fall ett lag då som som nu faktiskt har etablerat alltså inte längre är er en jojo i norsk handboll men som har etablerat sig på övre del av norska elitserien. Ja då, men fortsatt så gemstöre ting och utfordringar blir det ju nog att han ska genskapa det nya tränaren som kommer från Storhammar. I vart fall utseendemässigt är er han väldigt lik. Han är er väl någon år yngre. Men det är er en fyr som verkar intresserad av att få fram unga jenter Och hvis du frågar Christer här så har han nog funnit någon spelare som faktiskt jag hade väl hört om dottera till Ronny Deila men Han fant jo også en annen spiller inne i Aker, det kan du vel fortelle om selv. 
Ja, det är väl det största fyndet i vilket fall i, i Fredrikstad under de här fyra året. Maja Myre då är alltså fyndet att kunna bli en bra handbollsspelare och redan blivit mycket i år. Kom ju från Akers B-lag och det är klart att jag hade lite flyt och såg en, en, en kupp där och på den vägen, ungdomskupp och på den vägen är det så att det blev väl helt rätt och, och så att, ja det var ett fynd tycker jag, den, hon tror jag mycket på i framtiden alltså. Jag tror hon kan göra mycket nytta i kanske till och med ett blivande lagkaptensämne. Är det sån Fredrikstad må upp till? Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker elg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinna har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Altså dere må, eller klubben må finne de unge talentene som kanskje ikke kommer upp i de største klubbene da. Og så kommer få dem til Fredrikstad, og så få dem til å blomstre her? Ja, jeg, jeg vet ikke det, men jeg tror, tror kanske mer at man, nu ser man jo med ungdomsarbetet her i Kråkerøy og lite andra föreningar att man, man på sikt kanske till och med kan ha dem i Østfold, så att man kan krydda med typ spelare av Annette Hansens kaliber, två svenskare, Jenny och Malo och så, så att jag hoppas kanske att kryddan kan komma utifrån Och man kan utbilda och utveckla det egna här i Östfold. Och det, det tycker jag vi är en bit på väg. För det är många handbollsspelare i Fredrikstad Östfold. Alltså det kryr ju av barn- och ungdomslag. Det handlar om att få dem att fortsätta efter att de blir 14, 15, 16 år vidare. Det är väl akkurat den biten när de går från ungdomsskolan och över till gymnasiet eller vidaregående att det är problemer då. Där är det mycket enklare att hålla på gutter för dem ger lite mer bluffen i skolan och andra är så gör jag är jag erfaring eller? Ja, jag ändå på yven så jag vet inte det var i femte division så jag ska inte se att jag går bluffen men ja. Men jenter de tar ett valg ofta efter ungdomsskolan och jag ser ju det en dotter själv som blir 16 till vecka och vurderar till och fram om ska fortsätta med handboll eller inte och Jeg skjønner jo det at skolen er viktig, men eh, håndball er viktig det også, og vi får jo håpe at de klarer å beholde dem, men det er viktig akkurat i den alderen 16-18 nå, for da er frafallet stort, da er det nesten 50-60 prosent som forsvinner, og da forsvinner det mange talenter som kunne blitt. Må man legge med til rette for at den der årskullet der da, at når du kommer opp i 14-15-16 år, må man lägga med till rätta för att de ska fortsätta att spela handboll. Ja, det tror jag och man framförallt måste man lägga med till rätta vad det gäller ledare och utbilda dem. Det kanske är den viktigaste åldern där från i vilket fall 15 till 18 eller någonting va och alltså håller man på med någon annan eh, hobby eller spela gitarr eller piano eller då har man krav på en riktigt bra instruktör och i handbollen kanske vi inte kan nöja oss med att ha föräldrar eller vad det nog utan det måste man nog investera och, och på sikt så lönar det sig det, det finns inget, inget tvivel om det men samtidigt så måste man våga göra det och det tror jag i framtiden 
Når vi er inne på det nu, nu skal du hjem til Göteborg og naturligvis det har ikke vært mer enn to timer plus når du kjører hjem, for du kjører fort, vet jeg. <laughs> Hva blir det beste med å komme hjem til Göteborg? Blir det det at det er kort vei til Ullevi og kan se blåhvitt igen og, og gå, ikke minst spise lunch? For det har du vel savnet i fika, som du sier. Ja, men alltid du säger det vidare blir, blir ju bra sen. <laughs> sen blir det det bästa och, och kanske komma hem då, då och eh, träffa familjen lite oftare och kompisar och hela det som jag kanske har fått, jag har fått så tillbaka mycket under de här fyra åren givetvis. Så att, eh, men det blir nog fler turer på Ullevin då? Ja, det blir det. Det blir nog nästan varje gång. Blå, nu börjar det ju hända lite positivt i blåvitt också. Så att, ja, du har varit kritisk. Ja, har varit väldigt kritisk. Du kunde ha övertagit den i fjol, menar jag. Ja, det kunde jag nog gjort. Men nej, förra året var ju total ökemandring. Men hittills ser det bra ut i år, men jag har varit kritisk. Och det kanske med rätta, men i år i början tyckte jag också att det var lite knackigt. Men jag har gärna fel där, så att jag hoppas att... att Blåvitt tar en hel del poäng i år, så det ska bli sköj att börja gå till Ullevi igen. Vad är er det med deras svensker och uh, detta förhållande till lunch? När det kommer till Norge så är er det chockerat över måten vi spiser lunch på. Vi är er ju inte ute och spiser. Nej, okej. Okay. Så här som du säger det, Christian, jag var chockerad. Det, det, det hittade inget matställ och kunde inte få någon dagens lunch. Och, alltså, och jag som alltid har på mig idrotten på kvällstid och käkar dagens lunch nästan jämt hemma, så att Alltså jag var helt, helt paj där i början det, det men, fun- Och jag har inte hittat rätt där ännu så att, <laughs> Men efter fyra år så kommer du helt underrägnat hem Eller är du, hur, hur mycket har du gått ner i löpande fyra år? <laughs> Nej, Victor, det var inte några problem att hålla Så att det låg snarare en rad kilo upp <laughs> <laughs> Men det är er, det er med det vidare att at vi har en lite annan Och Jenny Sangren sa väl akkurat det samma när hon kom hit Att hon... Hun, en av de första dagarna hon var i butiken så stod hon bara och så på att folk skärte skärte upp bröd jag har aldrig sett för. Hon tog med vänner sin för att se visa dem fram brödmaskin. Det är er liksom en turistattraktion när du kommer till Norge brödmaskin hade mig hört om. Men vi måste lära mer av lunchtraditionerna deras är er det sånt att förstå. Jag tycker det jag var också förvånad när jag kom hit det är er en idrottsnation Norge och Vi snackar mycket om fysiologi och allt vad det nu är och näringsfysiologi och, och hemma har vi ju något som heter bamba då alltså ungarna i skolan får ju ett målmat ett varmt målmat och här är det brödpocke va det, det, det jag tycker bränslet när man ska gå till träning efter skolan då det, det är ju nästan slut så att jag har svårt att förstå det men men det är olika traditioner helt enkelt ett varmt måltid där varje dag det hade det hade vi förtjänt det Ja da, vi er jo privilegerte her i avisa, vi får jo, og vi har jo innimellom fått Christer Karlsson inn i lokalene her, og han har tatt for sig han har vår varme lunsj her på jobbet. Det var vel flesk og duppe som var favoritten, var det ikke det? Ja, man hadde veldig fine, og fikk jo förmånen å komma til deg god videre, og da var det jo kjøttkake, så det var jo helt underbart. Skulle du vært her oftere, han, Christer? Ja, og skal han pensjoneres en gang, så kan du åpne en sånn fikastelle her i Fredrikstad, det Det kunde bli bra det. Men nu reiser du tillbaka till till hemliga trakter och ska överta ett lag där. Fortell lite om vad er du vad er du förväntar av det du tar över. Nej men det är er ju min moderklubb. Jag började ju det som en liten pojke när jag var nio år och 
Sen spelade jag där hela min ungdomskarriär och även som seniorars A-lagsspelare då hela 80-talet. Så att det är ju om man säger min klubb. Jag bor väldigt nära och jag tränade damlaget tidigare i sex år, härlaget i tio år så jag har gjort en hel del där. Varit ungdomstränare i nästan 20 år så att jag har lagt mycket tid i den klubben och nu kommer jag tillbaka då så meningen är ju att jag på halvtid då ska jobba med att utveckla föreningen. Och på halvtid då träna damarlaget i högsta serien. Det är det, det jag ska göra och förvänta mig ganska mycket av, av mig själv där. Vad är det för på norsk och svensk handboll? Alltså är det ända trangare sån ekonomisk och rammer runt handbollen I, I Sverige eller är det stort sett det samma? Nej, det är stor skillnad. Det är mer mer stålar i, I pengar alltså i norsk handboll och framförallt på damsidan det är den jag kan bäst och Och det är lite annorlunda mentalitet också. Där i norrmännen är mycket bättre. Alltså, finns det inga stålar så, så säger norrmännen det fixar vi. Då kör vi en loppemarknad eller vi gör det eller det. Hemma i Sverige har man mer att det går inte. Så att budgeten är ju mycket mycket större i, I föreningarna i Norge. Och även om Fredrikstad då vi har en liten budget så är den mycket mycket större än vad den är här. Ja, det är sant. Och det är er ju fortsatt lite av utfordringen till ballklubben vid dig. Ja då, de hade ju i sin tid extra med pengar på grund av loppmarknaden och de försvant ju men man ska sällan göra sig avhänga i en sån enkel sponsor där det har ju andra idrottslag och gjort sig att den dagen den sponsorn enten går bort eller finner på någon så så blir hela klubben straffad. Men eh, jag följer då i ögonblicket att de har förhållsvis grej kontroll på de brukar inte pengar de mycket har då, även om de säger att eh, så finner de en sponsor runt hörnet som spöttar in det lilla extra då. Så jag följer det er förhållsvis sund drift då. De har haft ryddiga folk på toppen eh, som har klart att tänka lite långsiktigt då. Så jag får inle hoppen när de eh, går nog ut och säger att de ska hämta fler spelare eller att inte det gör att de blir helt skakkört som som har skett bort i Larvik som jag menar borde varit flyttat ner men de törr väl inte att flytta Larvik ner i division. Det var en speciell situation i i våras och i höst egentligen den detta med Larvik. den hade väl säkert du sett komma. Ja, det hade jag nog gjort för jag tycker att nästan under hela min tid här uppe så har de här Larvik klarat sig undan lite för lindrigt alltså det hade varit Fredrikstad tror jag så hade vi nog röket och halden plockade dem direkt och så att Lorvik har nog levt på rätt mycket konstgjord andning länge eh, och, men jag tror inte att man vågar plocka ner dem denna gången heller så att eh, likit inför lagen det, det tycker jag att det gäller riktigt Ja, inte sant Men eh, förlater du alltså nå som du förlater eh, valklubben blir det, alltså vad tänker du, alltså ligger allt rätt för att de kan fortsätta utveckla varandra utveckla sig. Ja, och jag tror till och med att det alltså det ligger mer till rätt än vad det gjorde tidigare. Det, det känns ju som man man är mycket mer attraktiv och det förra året var första gången vi fick spelare till oss utifrån i Norge och, och nu fortsätter man med det arbetet och lyckas locka till sig spelare så att Fredrikstad har blivit en, en attraktiv klubb och vi har gjort det bra över tid. Och man sköter ekonomin och de här bitarna vilket är jätteviktigt så att klubben står stark tycker jag. Och jag tror att nästa år så vet det fan om att kan sniffa på en medalj till och med. Så att med de spelarna som man nu lyckas locka hit så ser jag nog att det 
det blir ett något starkare lag på pappret så att i vilket fall har jag höga förväntningar på bortklubben när jag kommer upp och ska titta på dem i öst. Ja, för du försvinner inte för gott. Du kommer, kommer tillbaka, du. Ja, jag har lovat mig själv att jag ska komma upp och se en match på hösten och en på våren. Mer kanske det inte blir eftersom man, man har mycket att göra hemma och så. Men, men det är klart att jag har blivit, blivit vad ska man säga... Kär i byn och klubben och så vidare Så att jag hoppas verkligen att jag kan hålla det löftet Vidar, vad beskriver Du har ju snackat mycket med Sek Och du har haft gott förhåll till Beskriv hvor, vad slags typ vi har haft med att göra I, I fyra säsonger här Nå sitter han, nå sitter han förväntningsfullt. Han är er lite skrämt. Man, man lärer ju som sagt att att känna en person efter vart då. Nu har vi gått på krogen eller något sånt då hade man lärt sig att känna ända bättre, men det är er kanske bra. Men man blir er en grund att du köpte tre bollar idag. Tre bollar idag, ja, med äpplefyll. Nej, det är er ju en öppen och ärlig fyr då. Man klarar ju fort att analysera om tränare är ljuger eller inte liksom. Men man Det har jag förstått att han är hemmekär och vill hem till Göteborg in emellan och inte minst efter att Otto barnbarnen blev fött så har det varit speciellt att ha sett den där kärleken där mellan morfar och han då det är er som han sitter och hejar på sidlinjen. Men vi jag ska ta när jag blev verkligen överraskad var när jag spörte om tatueringen då. Och så säger han att jag har hela ryggen full med tatueringar och hela magen. Ja, det er, det, er, det må jeg få se. Nei, og så sa jeg at, kan du stille på bildet? Ja, det kan jeg gjøre. Og så gick vi in i en sånn avlukke i Kongsnehallen og gjemte oss. Akkurat som to gamle gubber som skulle in da. Og da, da dro han jo av seg det, og da kom det to små gutter forbi og så en, en, en svær man med, med tatoveringer i hele ryggen, og jeg stod sto og tog bilder av. Det var to gutter som løp fort ut av Kongsnehallen efter at de fant oss to gamle grisene bak der da. Og tog nakenbilder. Men det är er fantastiska tatueringar men det jag registrerar er att han fortsatt inte har fått en Fredrikstad tatuering på kroppen då. Det bör ni ju ha för han drog hem. Det borde du egentligen ha säkert. Du har ju bläck där du så du ordnar det du. Vi vi ordnar det för du drar härifrån idag Kristi. Skal vi runde av, eller skal vi... Hva tenker du, Vidar? Nei, nå blir det jo ikke noe fotball i morgen. Du kunne ikke avslutte med å se Vidar da, på Fredrikstad stadion. Det er kanskje tråkig, men... Det hadde vært en veldig bra avrunding, Anna. Så får vi se, se Vidar mot... Det hadde vært skøy, men... men... Finnes det noen lag som heter Krister i Sverige, eller? Det er bare Sjøgren. Ikke bare helt. Det er Sjøgren. Men du har jo... Altså, apropos det da, nå ble jo kampen i går... Vi kan jo spørre en som er vant på å ta buss og reise rundt på mange forskjellige rare måter. Kampen i går ble avlyst fordi SAS streiker, eller utsatt, kampen i morgen. Det blir kanskje dere i håndballmiljøet litt overrasket over. Ja, altså, og, jeg, sier, jeg tenker på mig selv ibland at nu har jeg, som jeg sa, holdt på med det her med så jævla mange år, og jeg er nesten proffs i åka buss. Så att det, alltså, det är inga märkvärder att åka bussen i fem, sex, sju timmar. Alltså, det, det, det gör vi mycket hemma i Sverige och säkert en hel del i Norge med även om vi har flyget en hel del. Så att, alltså, det, känns, det känns som en jävligt dålig anledning att ställa in en match. <laughs> på på hemresan, du, du har väl funnit någon favoritplatser här i Norge som ironiskt sett, men Hoxun är inte en plats du kommer att dra när du drar, drar tillbaka till. Nej, det finns några sådana små hål som det är inga jag kommer att besöka igen, det kan jag lova dig. 
Det har varit en glede att følge dig i fire år, Christer, så håper jeg at du kommer tillbaka når anledningen byr seg. Ja, tack for det. Det skal jeg gjøre. Runder vi av her fra Polkastudio en lørdag. Vi takker Christer Karlsson som nå gir sig som FPK-trener efter at ballklubben rök ut av slutspillet mot Tertnes, og så er vi i podcasten tillbaka med en ny episode når det blir vel neste gang FFK spiller, og det de skal vel ha Køpkamp til Onsdag. Køpkamp til Onsdag, og så er det en ny serierunde om en veke. I morgen blir det søndag, blir det ikke fotballkamp, fordi Vidar ikke kom sig til Fredrikstad. Vi takker for nå, og høres igen senere. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens søydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkelt personföretag eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi ger oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.